0: son
1: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha misión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamina... dinamización lingüística galega do Colegio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través de dos máis variados temas.
2: A Real Academia Galega decidiu co persoeiro designado para a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2017 fora o escritor Carlos Casares. Este Orensán, que morreu a comezos de 2000, 2002, era un novelista moi coñecido. Con ampla difusión dos seus artigos na prensa e a súa morte causou unha gran conmoción no mundo da cultura galega, xa que se atopaba en plena actividade. As súas obras eran lidas nos colegios e era unha das figuras máis insignes aquel momento. Para que unha persoa reciba esta distinción, é necesario que pasen de zanos dente a súa morte.
3: E todas as persoas que aman e se interesan pola cultura galega sabían que, antes ou despois, pero máis ben axiña, Carlos Casares ia ser designado con esa homenaxe. Así que a case ninguén collou por sorpresa esa elección. Imos coller mellor, polo tanto, a un dos escritores galegos máis importantes da segunda metade do século XX.
1: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música. Pero non debemos facelo sen antes presentar as persoas que hoxe íbamos a estar con vos. Eu son Nicolás Mojuto Vázquez.
2: Eu chamome María López. Eu son María García. Eu son Núria Lamas. Eu son Sara Gómez. Eu son Ávia García.
4: Eu son Diego Riobo.
2: Carlos Casales era d'orixe do obresa, radicada na capital da provincia, en a vila de Xenzo da Limia, que él moito reivindicaba nas súas obras. Por esa razón, a música de hoxe vai ser dun magnífico grupo obresan chamado Camareta Meiga, que só editou un disco titulado las Ailas, no ano 1999, pero ademais tamén escoitaremos algúns audios coa propia voz de Carlos Casares e comprobaré desa armoniosa que era e a calma que, e a coubo que transmitían. A primeira canción que imos escoitar hoxe do grupo Camerata Meiga titúlase
3: Atentasao, que o nome está en portugués, explícase porque nesta canción, en varios temas máis deste disco, colabora con eles a magnífica cantora mozambícana Amelia Muge, a gozala.
5: Sou a malina Que me espreite numa esquina E me tome o coração Que cuidados, que canseiras Que portas aparregadas Senhora, ela lá fora Que nos aqui Sou uma saia comprida O que há dentro de mim Que me faz correr assim Como que um perigo de vida Que cuidados, que canceiras Que portas aburriadas Senhor, aquela forma Que nos tem aqui cercado De amor o que são Se são penas de panar Se nos levantam No ar Como as garras de um falcão a sua entrada Oh mãe, contai um segredo que eu não sei se tenho medo ou se tremo de apressar Que cuidados, que canseiras Que portas aborriadas Ai senhora, que é lá fora Quem nos tem
1: Carlos Casares Mourinho morreu cando tiña 60 anos, así que pensamos que unha boa idea sería contar a súa vida dividida en décadas e ir avanzando pola súa biografía. Para iso, tomamos prestados os textos que, que constan na página web da Fundación Carlos Casares, que dá pola súa familia e amigos justo despois da súa morte. Obviamente, o ha caído a comenzar pola súa infancia e xuventude, nos anos 40 e
2: 50. Foi a comarca da Limia, en maior medida que o seu orense natal o territorio que deixou unha pegada máis fonda no Casares Neno. Nacera no Ourense, o 24 de agosto de 1941, pero aos 4 anos marchou para a Xencio da Limia, onde o seu pai, Francisco Casares, traballaba de mestre. O futuro escritor vive nun ambiente entre e Vilego, en permanente contacto cunha extensa
3: familia espallada por distintos puntos da comarca, con casas en Lamas, Beiro e Sabucedo, ademais de no propio Xincio, nas que pasará longas tempadas. É un mundo que Casares recordaría sempre con gran viveza e que reaparecerá unha e outra vez na súa obra literaria. Estaba fortemente ligado á li lingua do país, pois, aínda sendo a súa nae castelán falante, na contorna o galego era a lingua absolutamente dominante.
1: Ali aprende os nomes das árbores e dos pacharos, escoitas historias da guerrilla antifranquista. Alí inicia tamén unha relación moi natural e basicamente divertida co cine e coa radio, coa lectura e co fútbol, co xogo e co xoguetes en miniatura que el mesmo construía, Foi unha infancia case tópicamente feliz, enmarcada por unha natureza espléndida, polo calor familiar e polo contacto contínuo con misterio.
2: Non, fanta, non faltaron, porén, episodios dramáticos. Cando non tiña máis de tres anos, Carlos estivo a piques de, more, de morrer afogado no río, nun dos veráns de Lamas. Salvou non unha das súas curmás, da mesma maneira que o propio Carlos salvaría uns anos máis tarde o seu irmán Xabier, que tamén se afundía sen remedio nas aguas de limia. ata que Carlos o rescatou. As sensacións vibrantes daqueles eternos veran xa o aire libre, xunto co recollemento
3: invernal alrededor do lume das historias de familiares, amigos e criados, deixarían unha impronta vivísima na literatura de Casares, e no propio modo de ser dun home cato derradeiro ano da súa vida, seguiu experimentando a alegría dun neno pequeno, cando o calor se adonaba de vigo e anunciaba a inmediata chegada do sol do verán.
1: A familia materna de Carlos abundaban as vocacións eclesiásticas, con varios gregos e un arcebispo entre elas. Anai de Carlos, Manolita Mauriño, Era unha mujer que vivía con moita intensidade do seu catolicismo. Francisco Casares, en cambio, que era unha humedidade liberais e temple máis escéptico, non se sentiu entusiasmado coa decisión materna de enviar a Carlos a estudar o seminario de Ourense, no que ingresou no ano 1952.
2: Foi alí onde o seu destino literario comezou a manifestarse. Carlos publicou no seminario un periódico chamado El Averno, do que, según declararía máis tarde, era director e único redactor. Este periódico foi a súa resposta inconformista pola forte represión lingüística que sufría ali. O contacto cun profesor de literatura, don Agustín Madarnás, foi decisivo no fianzamento da súa vocación de escritor. Madarnás mandoulle un día aos seus alumnos de pouco máis de 10 anos escribir
3: unha redacción. A seleccionada para ler na clase en voz alta foi a de Carlos Ken. Ese día foi consciente de que podía ler ben ou mal. A partir dese de momento, Casares devorou a moita literatura dispoñible no, no seminario, dende os clásicos grecolatinos ata autores españois e estranxeiros que non presentaban perigos mortais.
1: Os escritores perigosos, Balsa, Cuboltaire, Flaubert, Oxendal, liaos -so, eh, nos verans de Xinzo de, Lim, de Limia, grazas ao ministro de, de Antonio Rodríguez, bibliotecario da Vila, republicano comunista, con cuxa amizade sempre se honrou Casares.
2: Polo demais, Carlos conservaba lembranzas agridoces da súa vida no seminario. Agradecía a excelente formación clásica recibida, no secular e amenazada tradición da Estudia Humanitatis, pero tamén recordaba algúns episodios amargos nos que se sentiu por vez primeira a dentada da violencia e da injustiza. Abandonou o seminario e cursou os estudos de bacharelato por libre. O calle facilitou unha chea de horas de liberdade que investiu no que foron nos comezos da súa creación literaria. Xa fora do seminario, Carlos presentouse un concurso provincial de relatos breves e, por suposto,
3: ganou uno. Foi Arturo Lezcano que engolevou daquela a a Vicente Risco, que enforma na parte do xurado e que olexou vivamente os seus escritos.
1: Foi o principio dunha breve, xa que recordamos que Risco morreu no 1963, pero intensa amizade cultivada día a día na tertulia do café de parque, no miño ou no Volter, xunto con outros escritores e artistas como Prego de Oliver, Ferro Couselo, Xeime Quesada, Antón Tobar, Conde Corbalt, Xaquín Lorenzo, Xesú Luis de Dios, Julio Ximeno, Aziz, Aziz Cló, Manzano, Arturo Baltar, José Luis López Cid ou xa citado Lezcano.
2: Antes de proseguir coa vida e obra de Carlos Casares, imos escoitar outra canción máis. Nesta ocasión é a quena dunha breve pero animada canción de Camarata Meiga titulada Brincadeira.
1: Sua condición de galeguista permitiulle participar militantemente, por exemplo, de, de agrupación democrática de estudiantes, en actividades culturais que contest, que contestan o oficialismo franquista do seu. Entre elas, a organización do histórico recital de Raimón, en Santiago. Preludio certo, <coughs> certo do que será meses máis tarde, o 68, o 68 con pastelán.
3: Os anos 60 comezan na vida de Carlos coa marcha de Ourense a Compostela, onde entra rapidamente en contacto co grupo de estudantes galeguistas nucleados en torno a Ramón Piñeiro. A relación con Piñeiro irá medrando e intensificándose nestes anos.
2: Estes anos mentamen aparición de casares escritor, tras os estupendos inicios poéticos que lembrará moitas veces. Con simpatía, pero con absoluta distancia literaria. Casares publica en 1967 Vento ferido, un libro de relatos juvenis que soportarán reciamente o paso do tempo e que aí pouco tempo mereceron as honras da publicación en lingua inglesa. Sentimos este inciso aquí.
3: Unha nota.
1: A tendencia deste de xano é... A experimentación formal e a renovación dos moldes nos es que se fuera construyendo a tradición literaria galega levano a escribir unha novela como Cambio en Tres, que aborda a temática da migración de maneira voluntari voluntariamente afastada do realismo social, dominante na produción novelesca daquel tempo.
2: O Casares e jornalista, que tantas alegrías a logo aos seus lectores, comparece tamén que man de maneira sistemática nas páxinas de la Región Dobrense, do nas que inicia a serie con esta lupa, en colaboración co debuxante Siro. A década, non
3: obstante, acaba mal. No seu primeiro traballo, nun colexo de Viana de Bolo, Casares é acusado de comunista por pretender que os nenos pobres da vila puideran acceder gratuitamente aos servicios de comodero escolar, ponendo en manifesto durante esta batalla unha rede de impresentables corruptelas.
1: O conflicto, con obra de teatro escolar por medio, remata con Casares expedientado, despedido e inhabilitado para impartir a docencia en todo o territorio galego, pero hoxe, aquel colexo Debían, debían a do bolo, chamase o Instituto Carlos Casares.
2: Casares marcha a Bilbao a ocupar un posto de profesor que lle ofreceran por medio dun amigo. Ao chegar ali, infórmase de que o posto estaba a Valeiro porque viñan de por razóns políticas a unha profesora. Todo claustro estaba enfrontado co director do centro. Ao rematar o curso, non lleco renovaron o contrato a ninguén. En 1971, nun tren que se dirixe a Santiago de Compostela, Casares coñece
3: a Cristina Berg, unha rapaza sueca que navega por Galicia a bordo dun barco digno dunha película de piratas. O casamento, que se produce moi pouco despois en Orense, abrirá ya Carlos as portas de Suecia, un país que acabará coñecendo moi ben, incluída a súa lingua, e que converterá nunha especie de modelo ideal para a súa Galicia soñada. Ali nacerán os seus fillos, Hakan e Cristian.
1: Estes anos son tamén nas que se afianza como escritor, coa publicación de títulos como As Laranxas, Mai Laranxas, De Todas as Laranxas, Xoguetes para os Tempos Prohibidos ou Os Oscuros Soños de Clío, ademais da exitosa traducción a Valego de O Principiño e da edición crítica da obra completa de Curros Enriquez.
2: Inicia a súa longa colaboración coa prensa, primeiro destas páxinas de La Región de Ourense e a partir de 1975, en La Voz de Galicia, xornal no que publica semanalmente a sección A La de Ler. Casares é unha referencia importante para a política
3: e a cultura de oposición en Galicia, sempre dende as filas do galeguismo autonomista e a partidario liderado por Ramón Piñeiro e nucleado en torno a Galaxia, editorial a cuxos traballos se vincula cada vez máis estreitamente.
1: Ese protagonismo político e cultural medra nosa, nos últimos anos do franquismo, cando é expedientado xuntamente de Ferrin, Francisco Rodríguez, Alonso Montero e outros ensaístas polo seu apoio á reivindicacións colectivo de profesores nos, nos numerarios.
2: Daquela vive e trabalha en Cangas de Morrazo, aínda que non tardará en restablecerse e definitivamente en Vilariño da Rama Solla, Ramallosa, perdona, no Concello de Nigrán, onde adquire un terreo e unha construa unha, causa, unha casa. En 1976 recibe o Premio da Crítica Española por Xoguetes para un tempo
3: prohibido novela que xa cadara o primeiro premio do certame convocado por Editorial Galaxia para conmemorar o seu 25 aniversario. En 1977 ingresa na Real Academia Galega. Remata a década publicando o seu ensayo biográfico sobre Curros Enríquez e Ilustrísima, que chegará a ser a súa novela máis coñecida e popular. É o momento de facer outra breve pausa publicitaria. De novo, unha animada peza de camareta meiga aderezada coa voz de Amelia Muge. Titúlase Baila Ben.
6: 72, Casares xa eleixido deputado no Parlamento de Galicia por la circunscripción electoral de Ourense. Presentouse as eleccións como galeguista independente. Nas liñas do PSDG-PSOE, en esa andaina estivo acompañado por Ramón, por Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Mesamín Casal. Casares gardou sempre un excelente recordo daquela
7: primeira Cámara Autonómica, que presidiu Antonio Rosón no Salón Nobre de Fonseca. O espírito de consenso ao que tanto contribuíron os deputados galeguistas deu Froitos como aprobación por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística en cuxos debates e redacción xogou Casares un importante papel. Pouco antes de
8: rematar a legislatura, no ano 1985, Piñeiro decide propoñer a Casares como director da editorial Galaxia cargo que desempeñará ata súa morte procedendo a unha fonda, unha fonda e modernizadora restaura, restructuración da emblemática editorial viguesa.
4: A Actividade política e editorial condicionaron innegablemente a educación literaria de Casares. Certamente, a principios da década, publicara súas biografías de Vicente Risco e Otero Pedrallo, así como un saboroso libro de conversas con Ángel Folle, pero non volverá á creación novelística ata 1987, á ah, nono non, que aparece Os mortos daquel verán.
6: A pesar destas interminencias, a obra literaria de Casares empecé a interesar fora de Galicia e a ser traducido ao castelán, Os oscuros soños de Clío en 1974 e Lustrísima en 1986 Os mortos daquel verán en 1987 o mesmo ano da súa edición en galego.
7: E respondendo a unha invitación da Unión de Escritores da Unión Soviética, viaxe en 1883 pola extinta URSS, impartindo conferencias e participando en seminarios xunto con outros escritores, como Manuel Vázquez Montalbán ou Joan Perún, Peruncho, cos que establecerá unha intensa e duradeira da relación da amizade. O pasamento de Ramón Piñeiro
8: en 1990 morca, marca a fin dunha etapa na historia, No galeguismo en a vida de Casares, quen a partir dese momento e ata a súa propia morte vai ter que desempeñar un papel moi semellante ao xogado nos anos anteriores polo seu amigo e mestre.
4: Foi en 1992, cando Casares empezou a publicar diariamente en La Voz de Galicia a súa columna A Marche. O éxito sorprendeu a, Cas... éxito sorprendeu a Casares e o propio periódico. Nunca antes unha columna escrita en galego chegara a aparecer entre as máis tenazmente lidas e preferidas polos lectores de La Voz. Gracias a marxe, Casares deixa de ser tan un escritor coñecido e respetado para pasar a converterse nunha figura popular e querida.
6: Nestes anos, Casares multiplica a súa actividade. Continúa escribindo biografías, como as de Ramón Piñeiro, Ángel Fole e Martín Sarmiento, e tamén abundantes títulos dedicados aos rapaces. Pero centrase sobre todo en dúas novelas de gran ambición literaria, Deus sentado nun sillón azul de 1996 e O sol do verán de 2002, que serían suficientes para considerálo como un dos grandes da historia das letras galegas. Recibe importantes premios, tanto polo seu labor
7: xornalístico, Fernández da Torre, en 1993, e Julio Camba, en 1995, como polas súas creacións novelescas. Falta un voto para obter o Premio Nacional de Narrativa de 1997 por Deus sentado nun sillón azul, pero é distinguido cos premios da Crítica de España e de Galicia.
8: En 1998, un país de palabras refrenda a súa rara calidade de ensaísta narrador. Casares, sempre sem presas, sobre todo cando se trataba de sentar arredor dunha mesa ou nunha terraza no verán, a falar cos amigos, é capaz de encaixar a súa vocación literaria e o seu gusto pola vida con traballos institucionais para os que é cada vez máis solicitado.
4: Ademais de Dirixir Galaxia e a Revista Agrial, preside PEN, Clube de Galicia. E o Consello da Cultura Galega. Forma parte do apadroado da Fundación Caixa Galicia, dirige os cursos de verán da Fundación Camilo José Cela, participa activamente na vida real da Academia Galega, imparte conferencias, escribe prólogos, visita a colexios e institutos, presenta libros e asiste a innumerables actos oficiais.
6: E un día, con case 60 anos, non dubidan embarcarse con 80 escritores europeos, todos eles bastante máis novos que él nun expreso da literatura europea que durante mes e medio percorre Europa dende Lisboa ata San Petersburgo.
7: A noite entre o 8 e o 9 de marzo do 2002, estando na súa casa da parroquia da Rama Llosa, Concello de Nigrán, sufriu unha crise cardíaca. Pareceu un hospital do un mexoeiro. Os que estiveron con él no hospital contan que, minutos antes de morrer, Romeou e mesmo botou algún riso. Era o 9 de marzo de 2002 pola mañanciña foi soterrado no Camposanto de Sanfis de Nigrán, concello no que residía hai máis de 20 anos.
8: Rematamos coa súa intensa biografía e imos comenzar a falar máis en detalle da súa obra, pero o mellor para facer ese xiro argumental é escoitar un pouco máis de música. A seguinte canción que escoitaredes de Camerata Meiga titúlase Camillo da Prata, non camíedes de dial.
4: Como xa anunciamos antes, agora toca falar da súa obra. En primeiro lugar, imos facer un repaso detallado da súa profílica producción, en moitos estilos diferentes. Posteriormente, analizaremos algunha das súas obras máis importantes, e incluso poderemos escoitar a súa voz lendo fragmentos de algunha desas obras célebres.
6: O xénero que máis cultivou, con diferenza, foi a narrativa. Por orden cronolóxica, pero viando as datas de creación, publicou Vento ferido, Cambio en tres, Xoguetes para un tempo proibido, Os escuros soños de Clio, ilustrísima, Os mortos daquel verán, o galo de Antioquía, Deus sentado nun sillón azul, un polvo xigante, E o sol do verán, que entregou a Editorial Galaxia o día antes de morrer. Outro xénero no que
7: publicou moito foi o da literatura infantil, Con a galiña azul, as laranxas máis laranxas de todas as laranxas, O can ring e o lobo crispín. Este é Toribio, Toribio contra o profesor Smith, Toribio é o contador de contos, Toribio ten unha idea, Toribio revoluciona o tráfico e Lolo anda na bicicleta.
8: Tamén foi moi prolífico no campo dos estudos e ensaios biográficos, por pedido de semblanzas e entrevistas, ademais de estudar e analizar a moitas outras figuras galegas. Publicou obras sobre Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pedrallo, Ángel Fole, Ramón Piñeiro o Padre Sarmiento, Gonzalo Torrente Ballester e incluso sobre o paso de Hemingway por Galicia.
4: Do mesmo xeito que el foi o leixido para o Día das Letas Galegas do ano 2017, outros moitos persoeiros o foron antes ca el, pero el elaborou edicións académicas para a Real Academia Galega dos seguintes autores. Francisca Herrera Garrido, 1987, Ramón Otero Pedrallo, 1988, Fermín Bouzabrei, 1992 e Ángel Fole, 1997.
6: Tampouco escapou de edición e crítica literaria. Estudou figuras e a obra de autores como Curros Enríquez, un dos seus adoptores preferidos, Valle Inclán e Ramón Piñeiro. E tamén publicou antoloxía sobre literatura galega moderna e novela curta.
7: Tamén fixo guías turísticas sobre Santiago de Compostela, Ourense, a provincia de Pontevedra, Galicia e os seus portos. Especialmente nos últimos anos da súa vida tivo moita importancia o seu rol de anticul... anti articulista en prensa. Destacou neste ámbito principalmente no xornal Ourenxán La Región, 1968 a 1974, e de Galicia, 1992 a 2002. Incluso o día que morreu, saí publicado neste último xornal o artigo que llese enviara o día anterior.
8: E rematamos falando da traducción. Por unca banda, a súa propia obra narrativa foi traducida a castelán catalán, éuscaro, asturiano, valenciano, inglés, it italiano, alemán, francés e bretón. Pero é, é que, ademais, el tamén traduziu ao galego o principiño, de Saint-Exupéry, o bello e o mar, epic Way.
4: E varias obras do seu amigo Gonzalo Torrente Ballester. Antes de pasar a analizar en detalle algunhas das súas obras máis importantes, podemos escoitar unha nova canción de Camerata Meiga. Por exemplo, que vos parece esta danza do entroid?
6: Agora imos facer unha pequena análise de tres das súas obras máis importantes, Xoguetes para un tempo proibido, Os escuros soños de Clío e Ilustrísima. E ao final desta sección, escoitaremos o autor lendo un fragmento da primeira destas obras. Xoguetes para un tempo proibido foi publicada en 1975, gañadora do Premio Galaxia de novela que a editorial convocara para celebrar o seu 25 aniversario.
7: Elías Paz é un rapado rural da provincia de Ourense, que pasa pola súa primeira adolescencia nun centro escolar cristián. Allí sofre a, rebre, a represión da moral católica e decide marchar a Ourense a facer o bacharelato. Na cidade recupera bellas amizades, bota moza e descubre a sexualidade.
8: Despois, marcha a Santiago de Compostela para iniciar os seus estudos da universidade. Ao tempo que segue os estudos e traduce obras literarias de outras linguas, coñece o marxismo, ten relacións amorosas e vive a troula en Compostela coas súas amizades.
4: A novela é un texto ruturista que supúse unha renovación da narrativa galega, produto dunha nova sensibilidade social e literaria, afastada do costumismo e nun galego sinxelo. Tamén se considera unha novela xeracional de estrutura lineal sobre a represión da posguerra, en que a mocidade culta e activa, ilusionada pola utopía revolucionaria, acaba embarracada no escepticismo e a amargura. A
6: obra ten certos trazos autobiográficos e incluen numerosas referencias literarias, musicais e cinematográficas. Foi un éxito de público e viu catro edicións no seu primeiro ano. En 1976 recibiu o Premio de Crítica Española. En decembro de 2005 publicou sa décima edición, a primeira na Biblioteca Carlos Casares da Editorial Galaxia.
7: Os escuros sonhos de crío é un libro composto por doce relatos, publicado por vez primeira por edicións do Cerne en 1979 e despois en varias ocasións pola editorial Galaxia. Foi traducido á media dúcia de linguas. Dedicado a Ramón Piñeiro, é considerado pola crítica unha das súas melloras obras. E toma o nome o nome de Clío, a musa da historia na mitoloxía grega.
8: Segundo Gonzalo Torrente Ballester, estes relatos son bromas gastadas á historia con, en, con enxeño xoguetón e perspicaz, cunha graza de fondas raíces, que se é eh, unha... Se unha se enrosca no corazón, a outra se, se crava na intelixencia e dá ese resultado indefinible que é a flor da literatura.
4: Estes doce contos están presuntamente baseados en referencias bibliográficas. En ele, o autor describe un mundo do pasado, mesturando superstición religiosa, ficción histórica, verdade, fantasía e humor, cunha clara intención paródica. O libro foi premio da crítica Galicia a mellor creación literaria en 1800, 1980.
6: A obra completa foi traducida ao castelán, ao francés, ao ruso, ao ucraíno, ao ita italiano e ao asturiano. Así mesmo foron traducidos, o, traducidos ao alemán en 1994, por el que dous dos, dos relatos, o xudeo Xacobe e un enigma histórico.
7: Ilustrísima é unha novela publicada por Galaxia en 1980. Comezou como un breve relato baseado nunha anécdota que coñecía de Neno, pretendendo amosar a súa simpatía polos curas máis ben gordechos. Conforme á obra, colle forma, vai definindo a visión humana e bondadosa do obispo. O recordo sobre a chegada do cine a Orense foi contado por Otero Pedrallo. Chegou a ver contactos con televisión española para levar a novela ao cine.
4: Fernando Fanego é obispo dunha cidade do interior de Galiza, a comezos do século XX. Partindo da chegada do cinematógrafo a Vila, falase do enfrontamento entre a curia episcopal, fanática, intolerante e dogmática, e o propio obispo, bondadoso, comprensivo, tolerante e pacífico. Esta mesma confrontación das en certa medida na sociedade. A política levada a cabo por canalejas e romanones é tachada por algúns de anticlerical, representada na novela polos lectores do xornal conservador La Verdad, e por outros de progresista, e apoiada dende o xornal El Liberal.
6: O principio hai unha calma tensa,
4: pero o fámulo e o
6: vicario atacan direc directamente o obispo a través do voceiro El Testigo de Cristo, coa publicación dun artigo asinado polo obispo pero que realmente non escribida. O obispo exixe unha rectificación, pero o artigo crece os ánimos na cidade e o sector máis conservador e fanático ataca a familia italiana propietaria do cinematógrafo e o director del liberal.
7: A redacción está feita nun estilo moi sinxelo e sen complicacións técnicas, buscando conectar co lector. Isto provoca por veces o uso de castellanismos para evitar o uso do léxico pouco coñecido A meis do galego, utilízase un italiano castellanizado polo propietario do cinematógrafo. O castelán en artigos de prensa e o latín.
8: O tempo e historia sitúase entre 1910 e 1912, durante o mandato de Canalejas, en plena restauración. A trama dura uns seis meses, desde a chegada do verán ata a... O terceiro domingo de advento A orde do discurso é lineal E narrando feitos Cunha duración máis ou menos breve Unha tarde, un paseo Unha mañá
4: Ainda que non se explicita a cidade de Ourense Por nomes de ruas e plazas Como Alameda ou Pote Porque estaba irado un río, o Miño Lónxe de Mondoñedo e preto de Vilar de Santos Faise referen Fais referencia tamén ao mundo exterior, Mondoñedo, recordos de infancia do seminario, Madrid, de onde veñen as leis, e París, de onde veñen os adiantos tecnolóxicos. E remataremos esta mena sección escoitando o propio Carlos Casares lendo un fragmento da súa obra Xoguetes para un tempo proibido. Estade ben atentos.
9: No medio da pista non quedaban xa máis que dúas parellas que aproveitaban a música cansa da peza final. Pouco a pouco o cheiro quente dos corpos deixaba paso o ambientador con recendo a rosas que ia baixando desde o corredor do piso alto mentras nas escaleiras de saída un camareiro convencía con dificultade a dous borrachos que xase cambiaran a chaqueta do esmoque e os zapatos e querían cambiar aíndos os pantalos tamén. Entón un deles berroume cago en el as de oros e nos huevos del rei de Portugal e foi Ricardo Romero a dicirlle que por favor que aínda quedaban señoras na sala. Mara ría E logo, botando o corpo para trás, xirou o taburete de repente pediu outro gin tónic, por favor. Pero o barman xa saltar a xudar ao compañeiro que acababa de recibir un puñatazo na boca e comprobaba asustado que dos labios lle saía unha fontiña de sangue. De fondo da pista empezaron a pedir que lo remate, que lo remate, e mentre Ricardo Romero facía xestos de calma, señores, comportense como caballeros, sen que ninguén lle prestase atención, Dende a porta dos servicios chegou unha voz ronca que se infiltrou por entre os ruidos das sillas, por debaixo dos berros, sobre o derradeiro compás da música, para quedar soña un instante colgada no aire. Caballero, tía, burra que te pariu. Foise xe carele, ximpou no contraparede. Despois deulle xe co xe oño dereito no ventre, e ia baterlle na cabeza cando se meteron dous músicos polo medio e arrastraron pola forza ao centro da pista. Outro se dobrado farfullando algo entre os dentes e subiu as escaleiras de saída baixo un coro de berros a e aplausos. Mara dixo up Ricardo, up, e foise correndo a brazalo. Alguén pediu música e unha señora ascendeu descalza e tambaleante os tres escalós do baldaquino que ocupaba a orquesta, colleu o micrófono e puxas a cantar Stranger in the Night. E antes de que rematase, Xamara empezou Pasi-mixi, pasi, misi, pasi por la puerta de Alcalá e puxose todo mundo a saltar, a bailar, a berrar. Logo veu a conga de Jalisco, a raspa, outra vez o pasi misi, o paso dobre España a Cañí, a ovejita lucera e polo río abaixo vai unha troita de pé. Tamén veu un discurso de Ricardo no que se rematou dicindo que auga unha pasada non moa muiño moiño, o que lle serviu para entoar moe que moe moendo, cantou novamente a señora descalza, da que de seguida se correu que se chamaba Xela, que era pintora, os borrachos do comezo acabaron cambiar tamén os pantalós e entre os risos e os aplausos de todos os asistentes. A casa invitou primeiro a champán e xa despois das cinco a chocolate con churros. Un dos que berraban que lo remate, que lo remate, apareceu cunha empanada de bonito recén saída do forno que se repartiu en tapas. Outro imitou a Louis Armstrong e a Fran Sinatra. Tamén imitaron a Lola Flores. Había un abogado que quería demostrar que era capaz de tocar o himno nacional inglés póndose co cupa arriba cos pés para baixo, pero non o deixou actuar a súa muller, a quen a pintora lle chamou antipática de xeito cariñoso. Dous irmáus xemeos tourearon de salón sen éxito. A imitadora de Lola Flores andaba a pedir uns pantalós para facer o pino pero non os conseguiu e acabou no facendo o casalha cosida cun imperdible. Mara bailou por sevillanas. A moller do abogado rompeu un vaso sen querer e estivo chorando máis de media hora. Ricardo bailou cun camareiro. Xela saiu despavorida do servizo de señoras dicindo que había un home dentro e se foron todos, sacaron o encalzós e regaron ya cara cun sifón. O imitador de Luis Anström imitou tamén a charlo O animador da orquesta contou o chiste do home que chegou borracho a casa, sacou o ollo de cristal, meteu nun vaso de auga, tibose de, de noite, e bebeu, sense dar conta, pero o día seguinte sentiu molestias en certo sitio, decía certo sitio con voz aflautada, e chamou a muller. Ai, María, mírame aquí por baixo que non sei o que teño. E foi ela, a chegouse para ver ben e retrocedou espantada. Ai, Manuel, ti té xente dentro. A imitadora de Loa Flores animouse e contou o de Jaimito cando quere casar ca maestra. O regado con sifón dixo que el sabía un moi verde, contou no e regaron outra vez. Mara entonou un sargento del Tabor de Regulares. Ricardo seguiu na co su santidad el Papa Urbano. O abogado que non o deixara actuar a súa dona puido contar o chiste do negro que tiña plátanos nun orella. O músico da trompeta dixo que coñecía un señor da súa vila que era que tiñan entre os dedos das mans esas pelotillas negras que todos temos entre dedos dos, dos pés. Un dos xemeos andou a catro patas coa señora do abogado cargado lombo e rinchaba.
7: A continuación, imos escoitar a canción Ora Meiga do grupo Com... Comerata Meiga.
6: A continuación, imos a escoitar a Carlos Casares falando da súa afición polos trens eléctricos.
7: Supoñemos que esa afición aos trens que, que sigue tendo tamén lle virá de antigo, non?
9: Sí, é dicir, esta tía miña, esta tía diabética, tía solena, era unha mollar moi espléndida. Tanto que, por exemplo, a miña irmá regalou un piano, un piano no ano 40, 41, que diría ser un luxo tremendo. E a min regaloume o primeiro tren eléctrico que tiben de Xomo por Reis humano. E desde entón, cinco collín a afición, hasta goxe, até hoxe, é teño unha casa, fixé no xerdín, un unha casa solo pros trens, que era o sonho da miña vida. Pois pues non sei, o que teño unha maqueta moi grande, en forma de L, metida nunha caseña solo pra ela, que debe ter, non sei, como claro, os circuitos son interiores, e dan moitas voltas, pois poden ser unhas 80 metros de vía aproximadamente. Caramba. Eh, por aí circulan Poden circular simultaneamente 80 trens Sin interferirnos con os outros Automáticamente Pero nunca mando con máis de 8 ou 10 E logo teño outros A parte deste son a escala H0 Que é a estándar esta que se ve en todas partes Teño uns que é a Xoia Que son escala Z que só se fabrica en Alemania E hai locomotoras que miden 2 centímetros E funciona todo perfectamente As bielas, as luces, todo E ese é o que máis quero Pero se non o teño instalado permanentemente Teño guardado Eu creo que non traen cumplir sonhos Sonhos que Probablemente nin podí imaginar, pois por exemplo, o viaxe dos escritores no tren que fixen aí dos anos, pero o tren desde Neno para mim ten un gran encanto, dando-me claro, no tren de, de locomotora de vapor. Né?
8: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde, o equipo de, de dinamización da lingua galega do Colexo Calasán, Escolapios da, Coruna, da Coruña, emite este programa. A fumo de corozo, realizado por alumnos do noso centro. Oxe, os presentadores fomos: Ábia García, Diego Riobo, María López,
1: Nicolás Mejuto,
7: María García, Sara Gómez, Enuria Lamas.
5: A fumo de corozo.